0: Всем привет, с вами вновь на связи подкаст Все по классике, и в нашей студии все те же ведущие Карина и Лиза. И сегодня мы хотели
1: бы продолжить с вами наш сложный довольно разговор о символистах. В первом выпуске мы поговорили про модернизм, мы начали издалека подход к символистам, а потом, собственно, об эстетике и принципах символизма, и в основном это были старшие символисты, такие как Брюсов, Мережковский, Сологуб, разобрали некоторые стихи и разговор о младших оставили на этот выпуск. Да, и сегодня
0: мы в большей мере, конечно, поговорим про Александра Блока и об
1: основных отличиях младших символистов от старших. А если вы еще не слушали наш первый выпуск, то обязательно вернитесь к нему. Да, мы считаем это
0: необходимо, потому что все-таки философия Соловьева в большей мере повлияла именно на младших символистов, и для понимания их творчества все-таки стоит ознакомиться с
1: ней. А сегодняшний выпуск мы начнем снова с небольшой порции теории и поговорим про декаденство. И почему мы про него вообще завели разговор? Потому что декаденство и символизм в ту эпоху многие считали практически синонимами. Да и вообще в советскую эпоху
0: термином декаденство стали пользоваться как родовым обозначением всех вообще модернистских течений. При этом в сознании новых поэтов эти понятия соотносились не как однородные
1: понятия, а почти как полные антонимы. Да, и декаденство, или как еще называли «декаданс», Оба выражения правильные, но мы будем пользоваться именно вариантом декаденства. Это своеобразное настроение и тип сознания, который мог выражаться в основном в негативных чувствах, отчаяния, бессилия, усталости. И, соответственно, с этими чувствами было связано отрицание окружающего мира, его представители ощущали себя частью высокой, но при этом уходящей культуры, и это отражалось в их произведениях, главными настроениями которых было угасание, разрыв с традициями, стремление к смерти. Ой, прости, пожалуйста, сейчас тебя перебью на секундочку, мы совсем с
0: тобой забыли сказать, что вообще «декаденство» с французского переводится как «упадок», в принципе.
1: И, наверное, самые известные представители этого направления из французских в основном писателей — это Верлен и Бадлер.
0: Так, и для того, чтобы вам было понятно вообще, что такое декаденство, давайте я прочитаю вам небольшой пример из Бадлера. Эта называется «Фонтан крови». Прошу прощения, что не на французском. К сожалению, я владею только немецким и итальянским, поэтому будем читать в переводе. Строится кровь моя порою, как в фонтане, полна со ритмических рыданий, она медлительно течет, журча, пока повсюду ищет ран тревожная рука, струясь столь города, как замкнутые поляне, среди улиц, островов, обозначая грани, поит всех жаждущих кровавая река и обогряет мир. Безбрежно широка Я заклинал вино своей струей обманной Душе грозящий страх Хоть на день усыпить Но слух утончился, взор обострился Странно, я умолял Любовь забвение пролить И вот как ложем игл Истерзан дух любовью Сестер
1: безжалостных Пая своей кровью Ощутили? Весь пессимизм настроя Декадентов да, и вот именно такие настроения и такое течение повлияло на символистов, и такое видение мира было им очень свойственно, хотя и не сводилось только к упадку и разрушению.
0: Да, ну и вообще отголоски, декаденства мы можем встретить как в лирике Гиппиус, Бальмонта, Брюсова и Блока, и в большей мере, наверное, все таки в Сологубе, которого мы
1: обсуждали в прошлом выпуске. Да, ну хотя у Блока тоже это было, мы uh -huh. чуть попозже об этом поговорим. И теперь уже будем переходить потихоньку к тому вообще, ради чего мы здесь собрались, и напомним еще раз о тенденциях эпохи, и этого периода, это, во-первых, отказ от привычных нравственных законов стремление к обновлению поэтического языка и поэтических средств. В то время поэты и писатели рассчитывали на активное участие читателя, и одним из наиболее эффективных средств для этого было нарушение читательского автоматизма. Например, использовали другие размеры — дольник, тактовик, верлибор Они не играют господствующей роли, но постоянно удивляют читателя своей нестандартностью. И так как у нас есть стиховед в студии, то нам сейчас Лиза расскажет, что это такое за размеры.
0: Да, вообще в начале 20 века был бум на дольники, тактовики, то есть есть работы Гаспарова, посвященные дольникам специально. И вообще это довольно сложный размер, когда вы в первый раз его увидите, вам кажется, что это что-то трехсложное, но на самом деле нет. Начнем с дольника. Дольник – это стихотворный размер, который занимает своеобразное промежуточное положение между силоботоникой и, в принципе, тоникой. И если мы привыкли к тому, что в стандартном стихе у нас там есть, например, определенный метр, стопы и так далее, в дольнике этого нет, и нас волнует количество ударений в строке. Стихотворный и между иктовых интервалов. То есть...
1: Давай, что такое между иктовыми интервалы? Ну, то
0: есть, например, у нас есть икт в сильной позиции, то есть ударение стоит, то есть ударный на гласный. слог, А потом дальше у нас, например, два пропуска. Это может быть дольник. В дольнике это 1-2 пропуска, а, тактовик – это уже прям чистый тонический стих. И там мы видим интервал в 1-3 слога. Также есть еще акцентный стих, в акцентном стихе интервал еще больше. То есть у вас может быть интервал в 4 слогов, 5 слогов, но он фиксированный. А третья верлибр это просто свободный стих, то есть это французского версилибре, извиняюсь за ударение, я не француз. Французский язык не знаю, я учила немецкий. но... Это свободный стих, не регламентированный какими-то определенными строками, метрами, то есть может быть с рифмой, может быть без рифмы и тому подобное. Вот в современной поэзии довольно много верлибров как раз-таки сейчас пишется.
1: Вернулся верлибр. Так, экскурс по стиховедению, короткий. Также важно сказать, что среди писателей тех лет было очень много филологов. Брюсов, Иванов, Блок, Пастернак, недоучившийся Мандельштам и Есенин, Ахматова, которая занималась на женских курсах на филологическом отделении. То есть литературу производили люди, занимающиеся и изучающие литературу. Они очень хорошо знали и понимали, что они делают. Также старались складывать тексты в большее единство, и циклы и книги стихов стали одной из главных форм поэтического эпоса, то есть выпускались не отдельные стихи, и в сборниках они комбинировались не хаотично, а по каким-то определенным моделям и задумкам авторов.
0: Ну вот, Карина сказала вам общие моменты, соответствующие для данной эпохи, а я уже скажу больше про основные общие черты всех символистов. То Во-первых, для всех символистов был близок романтический культ искусства как проявление высших духовных возможностей человека. Во-вторых, всем им было близко интуитивное постижение мира. При этом они откладывали на второй план уже научное познание, все таки интуиция важнее — Третье — все символисты особенно почитали музыку как наиболее магический и далекий от научного познания вид искусства.
1: Я тут тебя перебью. Мне кажется, кстати, что это тоже они из романтизма переняли. Мне кажется, именно тогда начала музыка считаться одним из высших видов искусства.
0: Ну и четвёртый, но при этом не менее важный пункт, в нашем списке это культ искусства и тех, кто служит искусству, то есть искусство как основа
1: постижения мира и постижения жизни. Да, ну а вместе с искусством, конечно же, культ красоты. И теперь непосредственно, наконец-то, к различию старших и младших символистов. Старших символистов принято считать эстетиками. Для них символизм — это скорее литературная школа, то есть что-то, где есть правила, закономерности — и символ это одно из средств словесного искусства то есть им было более близко светское понимание этого направления младшие же символисты скорее мистики и символизм для них это уже не только литературная школа но и мировоззрение знак потустороннего и им было близко не светское а соответственно духовное понимание символа и в большей степени на них повлияла традиция русской романтической поэзии, например, фета. Ну и, конечно же, Соловьев без него им да. никуда было. Конечно, Со Соловьева мы не упоминаем уже как само собой разумеющийся. После событий 1905 года и революции стало более понятно, что бунт старших символистов и утопия младших символистов постепенно себя исчерпали. И к 1900 году символизм как литературное течение практически перестанет существовать. Также важно сказать, что это произошло из-за того, что символизм как настроение, как течение мог существовать только в ту эпоху, в которую существовал непосредственно на стыке эпох, когда новые реалии, новые мысли, идеи уже присутствуют, но они еще не реализованы, а старые идеи уже отходят на задний план. Об этом писал, например, Белый в своей статье о символизме. «Современное искусство обращено к будущему, но это будущее в нас стоится. Мы подслушиваем в себе трепет нового человека, и мы подслушиваем в себе смерть и разложение. Мы мертвецы, разлагающие старую жизнь, но мы же еще не рожденные к новой жизни. Наша душа чревата будущем. Врождение и возрождение в ней борются. Символическое течение современности еще отличается от символизма всякого искусства тем, что оно действует на границе двух эпох. Его мертвит вечерняя заря аналитического периода животворит заря нового дня. Здесь, кстати, можем тоже увидеть вот эти упаднические настроения, пришедшие из французского декаденства и соответствующие ему образы.
0: Ну что ж, после короткого экскурса в историю и... Исторический контекст предлагаю нам
1: перейти к главной звезде нашего сегодняшнего выпуска, а именно к самому Блоку. Да, Александр Александрович Блок родился 16 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге и сразу скажем про конец жизни, умер 7 августа 1921 года уже в Петрограде. Отец Александра Блока, Александр Львович Блок, по профессии был юристом и профессором Варшавского университета, он происходил из дворянского рода, а мать Александра Блока — Александра Андреевна, урожденная Бекетова, дочь ректора Санкт-Петербургского университета. Однако брак был недолгим, он начался, когда Александре Андреевне было 18 лет, но после рождения поэта она решила прервать отношения с мужем из-за его характера, достаточно ревнивого, деспотического, и... После этого их отношения так и не возобновились, в 1889 году она получила разрешение на расторжение брака и вышла замуж повторно за гвардейского офицера, но поэтому она оставила фамилию первого мужа. В 1889 году Александр Блок был отдан в Введенскую гимназию. С шести лет Александр Блок писал стихи, а также он довольно в раннем возрасте познакомился со своей будущей женой. В 1898 году он окончил гимназию и познакомился, собственно, с любовью Менделеевой, дочерью известного химика, которая впоследствии станет его женой. В том же году Александр Блок поступил на юридический факультет Петербургского университета, но так как мы уже упоминали ранее, что он был филологом, можно догадаться, что через время, а именно через три года, он перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета. И закончил его в 1906 году. Кстати, ты не сказала про то, что с
0: самого детства Блок уже начал выпускать свои собственные журналы. В 10 лет он создал два номера журнала «Корабль», а с 1994 по 97 год, 1800 если что, он вместе со своими братьями писал рукописный журнал «Вестник»,
1: у которого вышло целых 37 номеров. На самом деле очень продуктивно, mm -hmm. мне кажется, для такого юного возраста. В 16 лет Блок увлекся театром и даже записался в театральный кружок. Однако после небольших первых успехов, больших ролей ему так и не дали. И, как мы можем понимать, актером он так и не стал, хотя мечты такие были. В 1903 году состоялась свадьба Блока и Любови Менделеевой. Важно отметить, что отношения в семье были довольно сложными. Не будем забывать о том, что Блоку была... Близка концепция Соловьева о Софии, о прекрасной женственности, которая должна спасти мир, и через несколько лет после знакомства, в общем-то, Блок решил, что именно любовь Менделеева и есть воплощение Софии, что саму Менделееву немного смущало. После свадьбы... Блок продолжил следовать своим установкам философским, считал, что нельзя осквернять свою прекрасную даму плотскими отношениями, и про прекрасную даму, конечно, мы сказали не просто так, а считается, что именно Любовь Менделеева и была прообразом прекрасной дамы из стихов Блока. Также известно о некоторых других связях поэта, например, с актрисой Натальей Николаевной Волоховой или оперной певицей Любовью Александровной Андреевой Дельмаз. И, если вам интересно, был любовный треугольник такой своеобразный между Любовью Дмитриевной Менделеевой, Александром Блоком и Андреем Белым. Об этом, я думаю, мы сейчас не будем рассказывать подробнее, но можно почитать об этой истории. Например, на разамасе. там есть целый материал о любовных треугольниках Серебряного века. Кстати, несмотря на множество измен с обеих сторон, брак был
0: довольно крепкий и пролежался до самой смерти блока. То есть они не развелись, но детей у них, к сожалению, не было. Ну, понятно, по каким причинам. Насколько я знаю, что у них был ребенок, он родился, но, к сожалению... Он был очень слабым и погиб буквально в младенчестве по моему.
1: Да, и это произошло в 1909 году, и это произошло в 1909 году вместе со смертью отца Блока. Да, и после этого Блок вместе со своей женой уехали в отпуск в Италию
0: и потом в Германию, такое своеобразное путешествие по Европе. И именно благодаря его итальянским стихам его приняли в общество, которое называлось «Академией». Расскажешь нам немножко подробнее про «Академию»?
1: В этом обществе также состояли Валерий Брюсов, Михаил Кузьмин, Вячеслав Иванов и Иннокентий Анинский. Академия, она же Академия стиха или общество ревнителей художественного слова, это литературное объединение, которое существовало с 1909 по 1914 год по одной версии, по другой версии, учитывая второй состав участников до 1916 года. Это общество сформировалось при журнале «Аполлон» и было продолжением встреч, которые организовывал Вячеслав Иванов, которые назывались «Ивановские среды». Собрания общества проходили несколько раз в месяц в течение трех сезонов, и в 1911 году организовалось такое своеобразное оппозиционное общество, нам всем известное, цех поэтов. Оно, собственно, было именно оппозицией к «Обществу ревнителей художественного слова». Его организовали Гумилев и Городецкий из-за расхождения взглядов с Академии стиха. Таким образом, общество ревнителей художественного слова стало важным местом для Большинство писателей-символистов, так как там они могли выступать, читать свои, свои стихи и получать обратную связь. Революцию февральскую и октябрьскую Блок принял достаточно неоднозначно. С одной стороны, он не эмигрировал и посчитал, что в этот период должен остаться в стране. И какое-то время он работал в разных государственных организациях, появившихся после революции. Блок считал, что крестьяне и пролетариат в стране должны были появиться после дворянства и буржуазии, которые погрязли в духовных упадках, разврате. И также важно, что также мы сегодня уже говорили про музыку. И интересно, что блок в революции музыку слышал, а, и считал это одним из признаков гармонии, значит, революция не совсем противоестественна. И именно звучание музыки в революции блок пытается оправдать ее ужас. И так он делает, например, в статье ⁇ и революции 1918 года ⁇ или в дневниковных записях. Однако в 1919 году... Блок узнал о грабежах в его усадьбы и пытался также оправдать справедливость этих событий. И пытался также оправдать эти события, но вышло это уже не так хорошо и гладко. И ужас от происходящего все-таки аргументы эти заслонял. В том же году блок описывает... Происходящее уже совсем с другими эмоциями, без прежнего сочувствия и стремления оправдать. Так он пишет о событиях. Загажено все больше и больше, чем в прошлом году. Видны следы гажения сознательного и бессознательного.
0: Кстати, ты же знаешь про такую литературную группу Скифы? Я слышала, но в подробностях не знаю. Скиф это русское философско-политическое течение, социалистической направленности, близкое к левым ССР. И как раз-таки Блок, Белый, Есенин и Клюев состояли в нем и даже публиковались. У них вышло, по-моему, два или три альманаха с стихотворениями, как раз-таки воспевающими революцию. И эта группа она была объединена следующими идеями, что. Октябрьская революция — это мистическое событие, в котором они видели очистительную стихию, начало духовного преображения всего человечества и там, там какой-то восточный уклон, вот эта вся тема. Я довольно много работала как раз-таки со скифами и скифством, потому что писала по Есенину и Клюевой, вот, как они воспринимали революцию. Угу. Ну да, у блоков, в принципе, было много революционного творчества, кстати говоря, о скифах у Блока есть одноименное стихотворение. Давайте я его прочитаю. К нему, кстати, эпиграф Соловьева. Пономонголизмы, хоть имя Дико, но нам ласкает слухано. Миллионы вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы. Держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Века, века, ваш старый горн ковал, Изглушал грома, лавины. И дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины. Вы поняли, о чем восточном я
1: говорила. Да, теперь мы вернемся опять к биографии блока. В 1921 году усадьба Блока была сожжена. И к тому моменту его здоровье уже сильно ухудшилось, но он очень долго не мог получить разрешение на выезд из страны для лечения. Полностью документы собрали только к 7 августа, и по трагической иронии судьбы это был последний день жизни поэта. Возможно, если бы так долго не затягивали сбор документов и дали разрешение на выезд быстрее, поэт мог бы прожить дольше. Александр был похоронен на Смоленском кладбище в Петрограде, и там же похоронена семья его матери. Так, ну, биографию мы
0: узнали, далее давай поговорим об основных особенностях его творчества, философии и тому подобное. Если говорить честно, вот именно никакой систематизированной или упорядоченной эстетической теории у Блока не было, и вообще все его творчество, оно очень сильно менялось со временем, но какие-то общие позиции, которые оставались, они присутствуют. В большей мере... Насколько я знаю, на Блока повлияли три человека, это Ницше. На кого не повлиял Ницше в 20 веке? Да, но самое интересное, что Ницше и Соловьев это две полные противоположности, но при этом они оба повлияли на Блока. А третий в этом списке — это Аполлон Григорьев, и все? Всё? Нет, еще лирика Фета, наверное, романтическая теория Еще остальное. Да, но это то, что повлияло практически на всех в эту эпоху. Да и вообще все мысли о сущности искусства у Блока, они разбросаны по многим его статьям, рецензиям, письмам, и нет такого единого текста, которым вот он скомпилировал все мысли и выпустил, нет. Да, так чтобы вот трактат философии Блока такого не написано. Но большим образом он писал о сущности искусства, своего творчества именно в более поздних текстах, ну более поздних именно эссе критических,
1: различных статьях. Я имею в виду не mm -hmm. в своих стихотворениях. Да, в статьях вот из разряда упоминаемый нами революция интеллигенция. Uh -huh. Наверное, самый основной
0: пункт, который нам стоит сказать, это то, что блог был далек от реалистической эстетики. То есть он э, не отрицал науку и научное познание, но все-таки больше смотрел на мир с мистической точки зрения. Да,
1: то есть он не отрицал науку, но считал, что Поэты не ученые, и им не нужно так же, как ученым смотреть на мир. Например, он писал: мы писатели должны смотреть жизнь как можно пристальнее в глаза. Мы не ученые. Мы другими методами, чем они, систематизируем явления и не призваны их схематизировать. Да,
0: и вообще сам символизм он появился как полная противоположность тому же самому натурализму, реализму, полная, можно сказать, антагониста. Вообще Блок считал главным основанием искусства его связь с духом музыки, который имел для Блока объективное значение. Вообще музыка в Блоковском понимании в сущности превращала поколебавшийся этический критерий в критерий уже эстетический. Ну и вообще музыка, как мы говорили ранее, она была одним из основных искусств для символистов. Да, и одним из признаков гармонии мира. Вот как раз-таки нашла цитату про музыку от блока ⁇ Музыка еще не помирится с моралью ⁇ Или еще он писал ⁇ противоположно и привычно ⁇ для нас мелодия об истине добре и красоте. Вся тема музыки с ее эстетической этикой ⁇ одна из пронизывающих тем большей части его как раз-таки критических статей об искусстве. А музыка для Блока является основой живой жизни и живого искусства.
1: Да нельзя и не вспомнить его художественные тексты, например, очень много музыки, наверное, в самой известной поэме Блока 12. Да, да и вообще для всех символистов было очень важно звучание стиха, его музыкальность,
0: ритмический строй. То есть мы сможем вспомнить, например, того же самого Андрея Белого с его ритмической теорией ритмическими фигурами Белого. Если вам интересно, почитайте.
1: У Андрея Белого даже проза ритмизованная, что не такое частое явление в литературе. И вообще во многом в творчестве
0: блока мы видим множество противоречий, которые его довольно сильно тревожат. То есть противоречия жизни, и искусства, этики, и эстетики человека и художника, морали и антиморали. То есть во всех его текстах мы можем увидеть вот это вот противоборство двух стихий. Давай теперь тогда поговорим про категорию искусства по блоку. Давай. Для блока искусство – это не столько мастерство, достигаемое художником, сколько неосознанный процесс, который сам приходит
1: к творцу. То есть, такое что-то снизошедшее свыше, пророк Пушкина и все вот эти истории. И вообще Блок писал, что искусство
0: оно не наше, оно чужое, угу. и так далее. Мистицизм. Угу. Искусство он воспринимал как средство воссоздавать миры иные, как он сам писал. Позиция чистого искусства была совершенно неприемлема для Блока на всем протяжении его творчества, не только в раннем или в позднем творчестве.
1: Давай расскажем, что такое чистое искусство. Чистое искусство его еще называют
0: искусством для искусства. Это теория, в основе которой лежит утверждение
1: независимости художественного творчества от общества. Да а,
0: ведь...
1: То есть, <с>? да, все, все синхронизировалось. А, то есть те, кто были приверженцами чистого искусства, видели эстетическое значение выше практического. Да, и провозглашали самодостаточность искусства,
0: возвышенность и совершенство классических художественных форм. Ну и вообще теоретиками чистого искусства были Дружинин, Боткин, Фет, Майков. Ну Блок считал, что тенденция чистого искусства она противоречит самой сущности искусства в принципе, потому что следуя ей мы в конце концов потеряем как таковое искусство. Искусство по Блоку, оно рождается из личного взаимодействия двух музык, музыки творческой
1: личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы. И, наверное, с пониманием искусства можем перейти к трем периодам творчества Блока. В прошлый раз, в прошлом выпуске мы рассказывали о теории тезы, антитезы и синтеза, как трех фаз развития всего, что существует в мире, и к творчеству Блока это также применимо. Так, первый период творчества Блока, ранний, длился примерно с 1897 по 1904 год, и какие его особенности в этот период лирических герой стихотворений Блока находятся в гармонии с... Миром он влюблен в прекрасную даму, которая является воплощением красоты мира. Вот эта прекрасная София Соловьева в случае блока Любовь Менделеева. И взаимодействие с возлюбленной помогает ему увидеть истину в мире. И взаимодействие с возлюбленной помогает ему увидеть истину в мире. К этому периоду относится, наверное, самый известный цикл блока «Стихи о прекрасной даме». И сейчас мы на примере разберем, что для этого периода характерно, как-то отображалось в непосредственно текстах. И мы разберем стихотворение «Вступление». Собственно, из первого периода. Отдых напрасен, дорога крута, вечер прекрасен, стучу в ворота. дольнему стуку, чуждая и строга, ты рассыпаешь кругом жемчуга. Терем высок и зарязи нрла. Красная тайна у входа легла. Кто поджигал на заре цьма, кто, воздвиг... кто поджигал на заре церима, что воздвигала царевна сама. Каждый конек на узорной резьбе. красная пламя бросает к тебе. Купол стремится в лазурную высь синие окна румянцем зажглись. Все колокольные звоны гудят, Залит весной беззакатный наряд. Ты ли меня на закатах ждала, Терем зажгла, ворота открыла. В этом стихотворении мы можем увидеть фольклорные, сказочные мотивы, такой своеобразный мифологический пласт. Например, к фольклорным, конечно же, сразу отсылает терем, царевна. Здесь такой достаточно необычный образ для прекрасной дамы, как героини каких-то русских сказок. Узорная резьба — купола. И также по этому стихотворению можно заметить, что образ Блоковской России, который мы увидим в более поздних периодах, во многом подготовлен стихами о прекрасной даме. И в этом стихотворении это особенно видно, потому что в некоторых стихах о России подобные фольклорные образы, мифологический пласт, также будут возникать. В этом стихотворении мир лирического героя все еще прекрасен. Он находится в состоянии ожидания но при этом близость катастрофы, о которой мы уже говорили, которая была свойственна, в принципе, всей эпохи, вот это ожидание катастрофы и конца мира, оно здесь тоже присутствует. Здесь все немного двойственно. С одной стороны, все красиво, прекрасно, а с другой стороны, близится мировой пожар, вот эти горящие терема, которые то ли подожгла сама прекрасная дама... То ли они образовались как-то по-другому, закат также изображается именно как пожар, преображающий мир. То есть это такой мир на пороге апокалипсиса, но при этом в нем остается прекрасное, и что за этим пожаром кроется, не очень понятно. И также важна здесь фигура собственно-лирического героя. Здесь Подчеркивается его уникальность, что вот именно его ждет эта прекрасная дама, открывает для него, возможно, ворота... Опять же, возвращаясь к необычности здесь образа прекрасной дамы, можно обратить внимание на строки «Ты рассыпаешь кругом жемчуга». Здесь дама предстает в качестве демиурга, который преобразует мир, рассыпает вот эти жемчужины огня, поджигает терема, и нельзя, конечно, не сказать о каких отсылках на образ жарптицы. Еще интересный образ, интересное изображение заря замерла. Не очень понятно, то ли это реалистическое описание и лирическому герою субъекту кажется, что момент остановился. То ли это какой-то психологический феномен, ощущение остановившегося времени, и вот субъект пришел к прекрасной даме, к царевне, и в этот момент мир должен преобразиться. Лиза, ты что скажешь еще про это стихотворение? Кстати, вот ты сказала про фольклорный
0: пласт в этом стихотворении. Я тоже это подтвержу, так как стихотворение написано четырехстопным дактилем. Это дактиль, господи. Это боже. дактиль, просто он очень длинный. Да, и парная рифмовка. То есть, мы видим, есть три вида основных рифмов, но это не надо.
1: скажи. Парная, парная рифмовка
0: – это рифмовка типа А, Б, Ц, Д, то есть у нас первые две строчки рифмуются между собой, и потом третья четвертая строчка рифмуются между собой, то есть парная рифмовка.
1: Ну вот, например, здесь «терема сама, резьбе тебе».
0: Кстати, мы не застрили внимание на годе написания этого стихотворения, и все таки это довольно важно, потому что 1903 год. Очень важный год восприятия Блока и его творчества, потому что именно в 1903 году он женится на Любови Менделеевой, и вообще весь цикл стихов о прекрасной даме, он посвящен
1: ей. И 1903 год — это уже ближе к окончанию первого периода творчества Блока, второй период начнется в 1903. В году и продлится до 1907. Это период антитезы.
0: Да, и давайте я немножко подробнее расскажу об основных особенностях этого периода. Для этого периода характерно понимание блоком хаоса, воплощение дьявольских сил, царящих в мире. И этот хаос вступает в противоборство с лирическим героем и отнимает у него прекрасную даму Таким образом, мир для героя кардинально меняется И из прекрасного мира, полного любви мы попадаем в полную дисгармонию Мир становится страшным, ужасающим И здесь человек испытывает только полное мучение. Больше ничего, нет больше ничего прекрасного, того, ради чего стоит жить Пессимистические настроения, в общем, подключаются. Да, и его возлюбленность становится уже не та самая прекрасная дама, без единого изъяна, а страшная колдунья, дьяволиция и такое своеобразное порождение ада на земле. И любовь к этой прекрасной даме, это не становится от возвышения, возвышающей любви, наоборот, путем вниз э, в дисгармонию, дисбаланс и тому подобное. И для этого периода характерны такие циклы, как «Город», «Страшный мир» и многие другие. И для того, чтобы показать вам такой сильный перепад, мы выбрали стихотворение «Обреченный». Тайна сердца просит гибели, Сердце легкое скользи, Вот меня из жизни вывели нежным серебром стези. Как над тою дальней прорубью тихий пар струит вода, так своею тихой поступью ты свела меня сюда. Завела, сковала взорами и рукою обняла, и холодными призорами белой смерти предала. И в какой иной обители не влочиться суждено, если сердце хочет гибели. Тайна просится на дно». Тут в конце знак вопроса, если что. <свят> да, не просто так, <свят> это вопросительная интонация. И стихотворение написано в 1907 году, и прямо тут я хочу заметить, что для этого периода характерно изображение зимы, холода, да, остывания кон... такого своеобразного.
1: Да, это очень, наверное, контрастирует с прошлым стихотворением, <свят> где был пожар, огонь, и здесь сразу
0: холод, лед, Да, мы погрузились в своеобразную поэтику полного отчаяния.
1: И досмысленности жизни,
0: да. Ощущение такое предсмертное, я бы сказала, от Да, и
1: вот Лиза сказала уже о том, что здесь любовь в этом... Вот Лиза уже сказала о том, что в этом периоде любовь к прекрасной даме это скорее погружение во тьму, нисхождение, и здесь тоже подобных образов очень много. Именно буквального физического... Опускание. «Ты свела меня сюда», но вот как-то кажется, что никуда ты наверх все таки свела, а как будто направление вниз.
0: Да, и несмотря на то, что возлюбленная, вот эта прекрасная бывшая дама, э, сохраняет какие-то мифологические черты, все таки она становится уже более реальной, как мне кажется, это во-первых, uh -huh. а во-вторых, становится холодной герою совершать какие-то странные ритуальные действия по отношению к нему.
1: Да, и она точно больше тяготеет к смерти, если в предыдущем стихотворении там все-таки это более двойственно здесь на явно больше на стороне смерти странно звучит. Да, и является яркой представительницей хаотичного мира. Да. Катастрофичность у Мира Блока связана с холодом, льдом, снегом Я не знаю, можно это сопоставить с божественной комедией, где самый последний Крукада все-таки ледяной и самые главные грешники закованы в лед? Наверное, можно, почему нет? Возможно, можно, да
0: Да и вообще возлюбленное героя здесь напоминает скорее какую-то снежную королеву из детской сказки Действия которой изначально обманчивые но несмотря на все ужасы, которые она приносит, она описана все равно по-своему, как мне кажется, прекрасно. Тебе так не кажется?
1: Да, это какая-то такая стра страшная любовь. Но ну, то есть он все равно с ней идет, несмотря на то, что она его тянет на дно явно.
0: И как мне кажется, для этого стихотворения характерна такая своеобразная песенность. Она очень напоминает какой-то роман, тебе не кажется?
1: Да, мне кажется, такой определенный есть. Есть здесь кольцевая композиция. Тоже свойственное для, песенных, для песенных стихов, тоже свойственное для песен и романсов
0: Да, и анафора, и рукой обняла, и холодными призорами Белой Смерти придала. И получается, Анджиамбимана здесь есть, переносы строки, тоже характерные для как раз-таки лирики
1: модернистов, вот эти языковые сдвиги. Да, вот языковые сдвиги, еще можем сказать, обратив внимание на первую строфу. Во-первых, в ней видна оставшаяся с прошлого периода уникальная высокая судьба поэта, мотив его вот особенного жизненного пути. А с другой стороны, это своеобразная вывернутая метафора. То есть снежная дорога, покрытая снегом, который напоминает серебро. Это Как, как это должно выглядеть в нормальном представлении о языке? Здесь же получается, что не просто снег, похожий на серебро, а как будто снежное серебро. Вот эта фраза снежным серебром стези. И здесь случается этот языковой сдвиг. И последний период творчества блока, который длился с 1908 до 1921, это период синтеза, точнее попытки синтеза. Здесь блок пытается объединить два своих первых периода, а центральным образом, центральной вообще темой становится Россия, ее судьба, ее собственный необычный путь в истории, который, в принципе, очень многих, мне кажется, в русском искусстве интересовал. И здесь Блок приходит к выводам, что вообще мир достаточно двойственен, и его природа достаточно двойственна, она и божественная, и дьявольская. Главным таким решающим звеном здесь становится... Человек, которому самому выбирать, как этот мир воспринимать И в этот период написаны циклы Кармен, Наполе Куликов, Родина Поэмы «12» самое его известная и, наверное, менее известная поэма «Соловьиный сад» Да, вот двойственность там явно есть И вот сейчас я предлагаю нам вместе почитать
0: эту поэму И мы будем останавливаться и анализировать отдельные ее главы и начнем мы сначала, что логично. Начнем сначала. Да, я ломаю слоистые скалы, В час отлива на илистом дне. Доскает осел мой устал, их куски на мохнатой спине. Донесем до железной дороги, Сложим в кучу и к морю опять. Нас ведут волосатые ноги, И осел начинает кричать. И кричит, и трубит он отрадно, Что идет налегке хоть назад. А у самой дороги прохладный и тенистый раскинулся сад. По ограде высокой и длинный, лишних рост к нам свисают цветы. Не смолкает напев соловины, что-то шепчут ручьи и листы. Крик осла моего раздается каждый раз у садовых ворот. А в саду кто-то тихо смеется, и потом отойдет и поет. И, вникая в напев беспокойный, я гляжу, понукая осла. Как на берег скалистый и знойный Опускается синяя мгла. Ну, как мне кажется, вообще первая строфа, она полностью построена на контрастах. То есть мы предстаем перед двумя разными мирами. То есть первый мир — это мир лирического героя, обыденность, тяжелый труд, работа. А второй мир — мир волшебного соловьиного сада.
1: И, соответственно, эти два мира — подчеркиваются и выражаются двумя разными лексическими пластами. Первый это прозаический, в нем использована масло-масляная, но прозаическая лексика <laughs> для описания будничного труда, например, таскает, «мохнатая спина, волосатые ноги. И второй пласт это возвышенная лексика, когда поэт говорит о славином саде, например тенистый раскинулся сад, не, смолка... не смолкает напев соловьи,ны шепчут ручьи листы. Это все лексика более возвышенная. Mm -hmm. И, наверное, важно сказать, что
0: мы здесь э, видим фразу, что кто-то смеется в саду, и сюда мы можем привести биографический контекст, э, потому что это стихотворение было написано в период с 1914 по 1915 год, когда Блок находился в романтических отношениях. С любовью Андреевны Дельмас. То есть
1: вне брака <сих>, эти отношения были. Ну и конечно же, здесь есть образ осла.
0: Ну, осела, ладно.
1: Вот он в дневниках... Но я не могу о нем не думать. Ну,
0: осела пули, ладно, ладно. Но в дневниках про этот роман Блок писал следующее А в саду кто-то тихо смеется, и потом отойдет. А нет, это не он в дневниках.
1: Да, это в дневниках он писал. А то есть это, это были заметки в дневниках, которые потом переросли в ПМ. Интересно, ох уж эти отношения в Серебряном веке <смех> бурные.
0: Так, ну давай вернемся к твоему ослу,
1: которому ты так рвалась, <смех> наш любимый образ с античной литературы. <смех> мы вообще любим античную литературу просто, <смех> поэтому не можем об этом не думать. Если вы не читали «Золотого осла Пулея, то мы вам настоятельно рекомендуем это сделать. Ну а еще из древних текстов, конечно же, можно здесь подумать об отсылках, в общем-то, к образу сада и откуда он начинается. Это может быть как Эдемский сад или Гефсиманский сад. Конечно, здесь точного вот, определенного ответа мы дать не можем, но такая отсылка имеет место быть. Кстати говоря, про осла можно вспомнить также осла, на котором Иисус лежал в Иерусалиме. Да, точно. Тоже, если говорим о библейских мотивах. Да, теперь мы переходим к второй главе Я немножечко сменю Лизу в чтении Знойный день догорает бесследно Сумрак ночи ползет сквозь кусты И осел удивляется бедный Что хозяин раздумался ты Или разум от зноя мутится Замечтался ли в сумраке я Только все неотступнее снится Жизнь другая, моя, не моя И чего в этой хижине тесный я Бедняк обездоленный жду Повторяя напев Неизвестный в соловьином звенящем саду не доносится жизни проклятия В этот сад, обнесенный стеной, В синем сумраке белое платье, За решеткой мелькая резной. Каждый вечер в закатном тумане прохожу мимо этих ворот, И она меня легкая манит, и кружением, и пением зовет, И в призывном кружении и пении я забытое что-то ловлю. И любить, начинаю утомление, Недоступность, ограды люблю. У меня тут почему-то, пока я читала, в голову вбился образ из «Мелкого беса», где Передонова звали зайти за ворота. Тоже в таком тумане. Не знаю, помню что или нет. Mm -hmm. Видимо, нет, но как-то у меня всплыло. У меня все чтение «Мелкого беса» в одном большом тумане находится. Ну, это такие. Отступление от темы лирически. Возвращаемся к более. Да, возвращаемся
0: к нашей главе. Да, возвращаемся к нашей главе. Да, тут развивается мечта героя о преступной ограде сада. То есть его мысли о возможности другой жизни, то же самое двоемирие больше развивается. То есть больше противопоставления мира реального и иллюзорного. Если в прошлой главе мы видели такую своеобразную экспозицию, предисловие того, что происходит с героем, то здесь мы уже именно действия наблюдаем какие-то. У героя впервые зарождается мысль о возможном бегстве от своей проклятой жизни, которой он недоволен тяжелого мира, в мир спокойствия и
1: безмятежности сада. Да, и эти мысли появляются именно в вечернее время, когда знойный день догорает бесследно, в главе несколько раз упоминаются такие признаки приближающейся ночи, это закатный туман, сумрак ночи, синий сумрак. И а вообще темнота, мрак, туман, э, все это говорит о иллюзорности жизни. Э, ну так как буквально да. в темноте неясные очертания предметов да, мира, Он такой своеобразный зыбкий, иллюзорный, до него нельзя докоснуться, все ребит. И своими песнями, а точнее своим кружением и пением девушка вот это притягивает и манит его к себе как какая-то волшебная сила. Я не знаю, можно ли здесь вспомнить романтиков, голубой цветок тоже mm -hmm. манящий, но недостижимый. Наверное, можно, учитывая то, что на символистов романтизм повлиял. И, кстати, в прошлом выпуске
0: мы как раз-таки обсуждали стихотворение «Сологуба чертова качеля», и как раз-таки говорили о символике синего цвета и о том, что он довольно часто соотносился с образом святого духа и символом тайны.
1: Да, здесь, мне кажется, тоже вполне применимо.
0: перейдем к третьей главе поэмы, блоковской поэмы, все таки не наш Отдыхает и сел утомленный, брошен лом на песке под скалой, а хозяин блуждает влюбленный за ночное заознойной мглой. И знакомый пустой каменистый, но сегодня таинственный путь, вновь приводит к ограде тенистый, убегающий в синюю муть. И томление все безысходнее и идут за часами часы и колючие розы сегодня. Опустились под тягой росы. Наказание ли ждет или награда, Если я уклонюсь от пути? Как бы в дверь соловьиного сада Постучаться и можно ли войти? А уж прошлое кажется странным, И руке не вернуться к труду. Сердце знает, что гостем желанным Буду я в соловьином саду. Ну, мы видим такие своеобразные Душевные терзания лирического героя Зайти или не зайти, бросить свой путь, Или открыться чему-то новому,
1: сбежать. Герой в этой главе также задается вопросом, что его ждет, если он уклонится от пути, ждет ли его наказание. Для нас здесь уже ясно, что герой не удовлетворен прежней жизнью и хотел бы осуществить свою мечту, но для него это пока не такая очевидная вещь. Он пока все-таки только решает, думает, томится этими мыслями. Да, но несмотря на все его
0: душевные терзания, мы все-таки понимаем, что он сделает этот шаг и уйдет в этот сад. Ну, здесь,
1: я думаю, нам больше нечего анализировать, будем двигаться дальше. Да, будем двигаться к четвертой главе. Правду сердце мое говорило, и ограда была не страшна. Не стучал я, сама отворила неприступные двери она. Вдоль прохладной дороги меж однозвучно запели ручьи. Сладкой песню меня оглушили, взяли душу мою словьи. Чуждый край незнакомого счастья, мне открыли объятия те. Извинились, падая запястье громче, чем в моей нищей мечте. Опьяненные вином золотистым, золотым опалённым огнем я забыла пути каменистом, а товарище бедным своем. И, собственно, эта глава уже рассказывает о достижении лирическим героем «Мечты», она достаточно четко отделена от предыдущей, но при этом сохраняет с ней связь. И таким своеобразным мостиком, их соединяющим, служит фраза ⁇ Сердце знает, что гостем желанным буду я в Соловьином саду ⁇ Своеобразным мостиком служит последняя строка. Третья главы и первая строка 4 главы. Сердце знает, что гостем желанным буду я в Соловином саду, и правду сердце мое говорило. То есть такая очень логическая цепочка получается.
0: Да, и здесь э, нам открывается завеса тайны. Мы наконец-то видим, что же происходит в Соловином саду, что это райское место, и э, оно даже лучше, нежели мог себе представить лирический герой в своих мечтах.
1: Да, и мне кажется, это, кстати, то, что отличает от э, романтизма, то что там всегда этот прекрасный мир был недостижим, mm -hmm. а здесь mm -hmm. герой в него попадает. Да, и он достигает
0: вершины блаженства и забывает о всем мирском, что было до этого. Он перестает слышать и крики осла, и шум моря, которое, не знаю, вернется
1: оно к нему или нет. Посмотрим дальше. И на этой ноте мы двигаемся к пятой главе.
0: Пусть укрыла от дольнего горя, утонувшая в розах стена. Заглушить ракотание моря, Соловьиная песня невольна. И вступившая в пение тревога, Рокот волн до меня донесла, Друг видения, большая дорога, И усталая посту посла, И во мгле благовонной и знойной, Обви, Обвиваясь горячей рукой, Повторяет она беспокойно, Что с тобой, возлюбленный мой? Но, впиряясь в мглу, Сиротливо надышаться, Блаженством спеша, Отдаленного шума прилива уж не может не слышать душа. А вот и шум, который мы предсказали, и он все-таки его
1: слышит, и возвращается к тому мирскому миру. То есть он его зовет. Да, пребывание в Соловьином саду не может быть не то чтобы вечным, а даже долгим быть не может.
0: И море здесь выступает своеобразным проводником в мир живых людей, в реальный мир. И именно его шум возвращает героя обратно. Несмотря на то, что сад является фактическим раем, где нет времени и, можно сказать, что нет пространства, то есть э, герои находится отграниченным от реальности. И в этом мире не происходят ни печали, ни горести, ничего плохого, но этот мир нереален. И главный герой он не может смириться с его нереальностью, и он стремится обратно э, в свой настоящий мир.
1: Ну да, то есть здесь образ моря является таким символом жизни, и именно его шум возвращает героя в реальность, такая победа реального мира над иллюзорным. Да, только настоящая жизнь может быть полноценной. Да, и теперь мы перейдем к предпоследней, правильно же, предпоследней? Да. А главе поэмы к шестой. «Я проснулся на блистом рассвете, неизвестно которого дня. Спит она, улыбаясь, как дети, и ей пригрезился сон про меня». Как под утренним сумраком чары лик прозрачный от страсти красив. Под далеким, и мерным, под далеким и мерным ударом я узнал, что подходит прилив. Я окно распахнул голубое и почудилось, будто возник за далеким рычанием прибоя призывающий жалобный крик. Крик ослабл протяженный долог, проникал в мою душу, как стон. И тихонько задернул я полог, чтобы продлить очарованный сон. И спускаясь по камням ограды я нарушил цветов забытье, Их шипы, точно руки из сада, уцепились за платье мое. И спускаясь по камням ограды я нарушил цветов забытье, Их шипы, точно руки из сада, уцепились за платье мое». Да. И эта глава нам
0: описывает бегство героя Соловинойого сада, как он пытается вернуться в реальный мир
1: и насколько это трудно. Да. Потому что его очаровало в этом саду не только прохлада, цветы и песни, но и близость э, красавицы, которая открыла ему этот э, край счастья. Она не была, она не предстает здесь злой волшебницей или искусительницей таким э, змеем своеобразным. Да, в отличие от
0: предыдущего стихотворения, где у нас э, прекрасная дама была своеобразной снежной королевой.
1: Да все-таки в этом периоде первые два комбинируются и здесь мы видим более позитивное отражение. Это такая заботливая любящая женщина по-детски нежная, как мы видим из строк в этой главе. Да и она беспокоится о нем, когда видит его тревогу его душевные терзания. Именно поэтому герою трудно уйти из сада, он лишает удовольствия себя, беспокоит ее. И такое существо ему оставлять сложно. Да, и для того, чтобы сделать этот шаг, нужно обладать очень
0: большой душевной силой, чтобы суметь покинуть ее. Теперь. Да, тогда будем двигаться к последней главе поэмы, седьмая глава. Путь знакомый и прежде не длинный. В это утро криминистый тяжел. Я вступаю на берег пустынный, где остался мой дом и осел, или я заблудился в тумане. Или кто-нибудь шутит со мной. Нет, я помню камней очертаний, Тощий куст и скалу над водой. Где же дом и скользящий ногою? Спотыкаюсь оброшенный лом, Тяжкий, ржавый, под черной скалой, Затянувшийся мокрым песком. Размахнувшись движение знакомым, Или все еще это во сне, Я ударил за ржавленным ломом По слоистому камню на дне. И оттуда, где серые спруты, Покачнулись в лазурной щели, Закарабкался краб сполохнутый И присел на песчаной мели. Я подвинулся, он приподнялся, Широко разевая клешни, Но сейчас же с другим постричался. Подрались и пропали они. А стропинки, протоптанные мною, Там, где хижина прежде была, Стал спускаться рабочий с киркою, Погоняя чужого осла. Ты, Все. ты шокирована, да? Что тебя больше смутило? Краб, спрут или что осла украли?
1: Что при первом прочтении в прошлом году перед сессией, что при перепрочтении перед записью смущает краб каждый раз. Я сижу и думаю, откуда он вообще здесь? вообще Да, откуда они здесь? Что произошло? Мне кажется,
0: краб здесь нужен как раз-таки опять для вот этой двойственности. То есть два краба как
1: две и внутри героя, которые борются между собой. Ну то есть понимаешь, что... Осел такой вроде, ну, понятное животное, а тут какая-то экзотика начинается. Крабы. Ну так ну, воре же Может, рядом. Каких-нибудь ангустинов не хватает. Так у нас пруты плавают. Да, вообще, конечно же, в этой главе мы видим, как герой оставляет словный сад и хочет вернуться на свой прежний путь. Не хочет вернуться на свой прежний путь. Но его место уже занял кто-то другой. Другой рабочий с киркою и с чужим ослом. Что-то Лиза там читает про краба интересное. Да, я сейчас загуглила, что
0: может символизировать краб. И краб символизирует добрые намерения человека.
1: Отсюда дай краба. Ну, потому что, ну правда, как часто в русской литературе видишь краба? Примерно никогда, кроме этой поэмы, мне
0: кажется. Да, и вот я сейчас еще посмотрела, и в мифологии разных народов краб символизирует э, реинкарнацию, э, состояние между жизнью и смертью, а также э, смену ипостаси, то есть, потому что краб довольно часто меняет свой панцирь, скидывает шкурку, то есть как бы... Э, перерождение, изменение, метаморфозы, которые происходят с человеком, поэтому символически, я думаю, тоже мы можем это
1: привести, что да, это, герой это... меняет э, Здесь это вполне применимо, mm -hmm. да, из-за из вот этого перехода из одного мира в другой и обратно.
0: Да, если говорить про образы спрутов, которые плавают в морских глубинах, Стоит, наверное, сказать, что спрут довольно часто символизирует, как кракин, другие морские чудовища, глубины личного подсознания человека и э, влияние на человека общественного, бессознательного. Загнул-то как? Общественное бессознательное. И тем самым, совершив этот шаг, выйдя из волшебного сада, места, где нет ни горести, ни печалей, человек хочет вернуться к своему труду но понимает, что его место уже кто-то занял, то есть нет ни его осла, ни
1: его работы больше, и он остается, можно сказать, что у разбитого корыта у этого моря. Да, то есть он променял труд на праздность, а в итоге понял, что без труда его жизнь не имеет смысла. А важно еще сказать про самого лирического героя. Он называет себя обездоленным бедняком, и вся его жизнь составляет тяжелый труд, работу и все, что у него есть, это осел, кирка и хижина. Путешествие в соловьиный сад дает ему возможность посмотреть на другую жизнь, почувствовать себя по-другому, быть в мире, где не доносится жизни проклятия, но из этого мира он все же возвращается в мир реальный. Когда Еще интересно, что когда описывается пребывание героя за оградой сада, используются тяжелые, своеобразные тяжелые слова. Таскает куски, начинает кричать. А для описания пребывания героя в саду используется лексика более нежная, романтическая. Напев соловьиный, шепчут ручьи, запели ручьи. Таким образом, мы еще можем заметить, что в зрелой поэзии Блока Появляется такой переход от мистики и романтики в сторону реализма. И именно Соловьиный сад становится такой первой пробой в этом направлении. И пока еще в описании реальных образов остается много символов, но все-таки мир действительно побеждает над улюзорным
0: Так и на примере трех произведений мы постарались проследить эволюцию творчества блока, изменения его философско-эстетических взглядов. И тем самым мы надеемся, что нам удалось показать вам довольно обширную картину для понимания творчества символистов и в особенности самого блока. Теперь мы хотели бы с вами попрощаться.
1: Да, спасибо, что провели с нами эти практически полтора часа, потому nope. что без монтажа час тридцать, на монтаже, думаю, выйдет чуть меньше. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наши социальные сети, ссылки на которые, как всегда, можно найти в описании. И ждите нашего следующего выпуска, посвященного акмиизму. Да.
0: Да. До скорых встреч. Пока-пока.